1: En Tierra Amarilla, concejal Boris Pérez fue detenido por investigación al municipio. En este mismo caso, juzgado de garantía de Copiapó deja con arresto domiciliario total a dos imputados por cohecho y fraude al fisco. Senador Rafael Provenz sufrió accidente camino a Copiapó desde Vallenar. Habría chocado con un burro. intendente de Atacama descarte que se baje la cuarentena durante las fiestas patrias. Durante este fin de semana el registro civil de Atacama atenderá en terreno. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 4 de septiembre del año 2020. Queremos saludar a todos los amigos que ya están conectados hasta ahora a través de la Internet, a través de la FM y también a través de la Onda Corta. Nosotros también queremos transmitirles buenas noticias a todos ustedes, pero las buenas, las malas, todas se las damos primero y mejor a través de RCI Medios. Y nuestra red informativa. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las informaciones. En Tierra Amarilla les contamos que el concejal Boris Pérez fue detenido por funcionarios de la PDI en el contexto de la denominada Operación Pureza, la cual indaga los delitos de fraude al fisco y cohecho ocurridos en el municipio. De esta manera, Boris Pérez es la segunda autoridad de la comuna detenida en el marco de esta investigación, siendo la primera el alcalde suplente, Mario Morales, junto a quien se detuvieron a siete funcionarios municipales, los cuales recibían coimas por parte de empresas constructoras y así asegurar la adjudicación de proyectos de construcción y mejoramiento de obras en tierra amarilla. El concejal durante la jornada de hoy es pasado a control de detención, por el delito de fraude al fisco. Al respecto, el Juzgado de Garantía de Copiapó acogió ayer la solicitud de la defensa y dejó sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total a AMG y a SVQ, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de fraude al fisco y cohecho ilícitos perpetrados entre 2018 y 2020 en la comuna de Tierra Amarilla. En la audiencia de la revisión de la prisión preventiva, la magistrado Daniela Pérez Vivallo acogió la solicitud de la defensa, a la cual no se opuso el Ministerio Público, por considerar que en el caso de la imputada SVQ habría prestado una colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, conforme a lo señalado por el fiscal. En relación a AMG, pese a la oposición del Consejo de Defensa del Estado, el tribunal dejó al exfuncionario sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con los demás imputados, al valorar lo informado por el Ministerio Público, en orden a que declaraciones del imputado prestadas en la sede fiscal, las cuales tienen el carácter de reservado para los intervinientes, reúnen las características suficientes para considerarlas sustanciales al esclarecimiento de los hechos. recordemos que tanto el alcalde suplente de Tierra Amarilla y siete funcionarios municipales se concertaron a lo menos desde diciembre de 2018 para obtener pagos en dinero en efectivo de cinco empresas contratistas a cambio de asignaciones para la ejecución de proyectos de mejoramiento vial y de espacios públicos. Proyectos en que los funcionarios municipales imputados abultaron los montos de adjudicación y accionaron para que fueran adjudicados a determinados contratistas, incluso asistiéndolos en la postulación a cambio de lo cual debían pagar en efectivo al alcalde subrogante y a los funcionarios involucrados alrededor del 10% del valor del contrato, provocando un perjuicio del fisco que supera los 102 millones de pesos. En horas de la noche del día jueves, según la información que publica el portal AtacamaNoticias.cl, el senador de Atacama y presidente de Renovación Nacional, Rafael Provens sufrió un accidente carretero entre Vallenar y Copiapó. El senador, cuando se desplazaba por la ruta, un burro se le atravesó en la carretera, no siendo visto por el parlamentario, impactando de lleno y provocando el accidente. El senador se encontraba con dos acompañantes, los que también resultaron ilesos, los que fueron derivados hasta el Hospital Provincial del Huasco para posteriormente ser dados de alta. Bueno, eh, se espera obviamente la información del SAG con respecto también al estado del animal, porque aquí hubo dos intervinientes en un accidente de tránsito, pues, ¿ah? ¿eh? En otras informaciones, el intendente de Atacama, Patricio Urquieta, aclaró que las medidas para fiestas patrias en el marco del plan Fondeate en Casa no eliminan la cuarentena y lo que se darán permisos para el desplazamiento a través de comisaría virtual. En el caso de que en ese momento esté presente o vigente la cuarentena, rigen las mismas restricciones, dijo en el reporte diario, y agregó que los días 18, 19 y 20 de septiembre se darán permisos especiales de reunión para las personas que se desplacen de un punto específico a otro, en este caso, hogares. El permiso tiene un máximo de extensión de seis horas, comentó, para agregar que están prohibidos los traslados a segunda vivienda, las fondas y traslados fuera de la región. El toque de queda, recordemos, que comenzará a partir de las 21 horas y no a partir de las 23 como estaba establecido. Efectivamente, a través de WhatsApp me preguntan exactamente lo mismo. ¿Cuál es la situación de, eh, del SAC con respecto al accidente entre el senador y un animal indómito? En este caso, un burro en la carretera. Dos actividades en terreno realizará durante la jornada del sábado el servicio de registro civil Atacama con la cual los usuarios podrán acceder a diferentes tipos de documentos. Una de las instancias se desarrollará en el supermercado Unimark de la población El Palomar de Copiapó, donde, según Lucy Cepeda, directora regional del servicio público, señala que desde las 9.30 hasta las 13.30, el civil móvil se emplazará en el estacionamiento de aquel local comercial, a fin de que todo quien lo requiera pueda solicitar cédula de identidad, pasaportes, clave única y todo tipo de certificados. Ese mismo día, pero en la Junta de Vecinos de la localidad de Totoral, en Copiapó, estaremos atendiendo en la solicitud de cédulas de identidad y clave única y, por supuesto, en todo tipo de consulta relacionada con nuestro servicio. Se recuerda que a este tipo de atenciones se suman las visitas domiciliarias que periódicamente se efectúan en las diferentes comunas de la región de Atacama. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros.
1: 6.3 FM y Radio LaFamilia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Día Noticias. Limache, Radio Space.cl. San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 Kilohertz, banda de 85 metros, 7610 y 7710 kilohertz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias con las noticias del mundo.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la Red Chilena de radios y también a través de RCI Medios, en Onda Corta, FM e Internet. Les contamos en informaciones de las regiones que este 2020 no habrá fuegos artificiales ni ninguna celebración organizada por el municipio de Coquimbo, según confirmó el Consejo Municipal de la Comuna. La decisión se debe a la pandemia por los efectos nocivos que producen niños y adolescentes por, eh, con trastorno del espectro autista, el daño y el temor que generan los animales, así como por su alto grado de contaminación. Por lo pronto no habrá show de fuegos artificiales el 20 de septiembre ni para la celebración del año nuevo. El municipio de Coquimbo no va a ser partícipe de los fuegos artificiales en ningún tipo de evento. Eso incluye fin de año y que la Comisión de Régimen Interno se va a plantear una medida opcional que sea un juego de luces o algo que podamos discutir en reemplazo de los fuegos artificiales, dijo Marcelo Pereira, alcalde de Coquimbo. El jefe comunal agregó que se busca un mecanismo que involucre a la comunidad en la decisión de cómo se celebrarán los hitos más importantes de Coquimbo, los que actualmente se llevan a cabo con abundante pirotecnia. Parece que el señor alcalde todavía no entiende que Coquimbo es ciudad turística. No sé en qué mundo anda el señor Pereira. En otras informaciones, el laboratorio de criminalística La Bocar de Carabineros... ...investiga una banda cuyos integrantes se hacían pasar por policías... ...para ingresar a los domicilios y robar en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso. El hecho se registró durante la jornada del miércoles... ...cuando tres sujetos vestidos de carabineros y dos de PDI... ...ingresaron a una vivienda en la calle Pedro Mayorga... ...indicando que estaban en un procedimiento y amedrentando a los dueños de casa. La familia opuso resistencia... ...por lo que la banda huyó y efectuó un disparo... ...debido a esto se abrió una investigación en el Ministerio Público. En otras informaciones, el Hospital Regional de Rancagua... ...continúa realizando internamientos domiciliarios... ...a pacientes que requieran la atención en sus hogares... A raíz de la pandemia, la unidad debió ampliar su capacidad y prestar ayuda a otros estamentos del recinto de salud. Perla Sánchez, jefa de la unidad de hospitalización domiciliaria, señaló que comenzamos a hacer atenciones en apoyo a otros servicios, como al policlínico de anticoagulante. Comenzamos a tomar PCR en domicilios para epidemiología. Y atendimos a pacientes COVID-19 con el destete de oxígeno, con el trabajo de kinesiología, fonoaudiología, antibióticos, entre otros. La facultativa agregó que seguimos todos los protocolos que nos indica el Departamento de Calidad y contamos con el apoyo de las subdirecciones de Medicina y Enfermería. Todos los pacientes los tomamos como sospecha de COVID-19 para la aplicación del EPP. Hemos tenido una buena acogida en cuanto a las medidas de seguridad por parte de los pacientes. El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga Sergio Pérez, asumió un grado de responsabilidad en la muerte de Wilson Santelices, fallecido en el cruce de los niches de Curicó el pasado martes, en el marco del paro de camioneros. El dirigente nacional asistió al funeral del mecánico de 58 años, el que se realizó durante la mañana del miércoles en el cementerio de Curicó, donde lamentó la muerte del manifestante, al que calificó como una nueva víctima de la violencia y la delincuencia. «Tengo un gran dolor en el alma» porque como presidente de los camioneros de Chile tengo algún grado de responsabilidad por la muerte de mi querido amigo y colega. Eso se lleva en el alma y en el corazón. Solamente Dios me dará fortaleza y consuelo, dijo a Radio Cooperativa. El gremialista agregó que terroristas quemaron a Juan Barrios y ahora tenemos dos mártires en el camión que van junto al señor descansando. Espero que el sacrificio de ellos haga que los parlamentarios aceleren su trabajo. Por su parte, la Fiscalía de Maule confirmó el informe de la CIAT que advierte que no hubo responsabilidad del conductor del camión que atropelló a Wilson Santelices, por lo que quedó en libertad. Claro, pues iba transportando medicamentos. No no podían detenerle el paso. Vamos a la última pausa ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la la internet. Ya regresamos. Este 5 de septiembre, desde las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa RCI a pedido, solamente a través de RCI Medios. Y presentaremos las grandes canciones de películas. No lo olvide. Las grandes canciones que inmortalizaron al séptimo arte. Este 5 de septiembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa RCI A Pedido, donde usted tiene la palabra y nosotros los complacemos con la mejor música del mundo.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la Internet. Revisamos de inmediato las informaciones del panorama nacional. Les contamos que personal de carabineros rescató durante las últimas horas a un bebé de un año de edad que cayó a una piscina al interior de una vivienda en la comuna de El Bosque. Funcionarios que patrullaban el sector sur de la capital fueron alertados de una emergencia en una casa de calle Carlos Silva Vildósola. Al llegar a la propiedad, una mujer le señaló que su hijo había caído a una piscina de dos metros de profundidad. Personal policial logró rescatar al niño desde el agua y le practicó maniobras de reanimación para luego llevarlo en radio patrulla al hospital El Pino. Eh, en ese lugar fue estabilizado. Tras ello, nuevamente fue trasladado al hospital doctor Ezequiel González Cortés, donde quedó internado fuera de riesgo vital a la espera de una evaluación mayor sobre su situación. Carabineros investiga las circunstancias del hecho. Les contamos también que a 15 años y un día fue condenado el hombre formalizado por el delito de sustracción de menor con resultado de violación. El individuo atacó a una joven de 15 años cuando ella regresaba de Bendecir Ramos en, en Angol, región de la Araucanía. En el Tribunal Oral de lo Penal de Angol hubo una sentencia, lectura de sentencia en el caso de Daniel Valdebenito García, quien fue condenado a 15 años y un día por sustracción de menor y violación reiterada en contra de una menor de 15 años. Así lo señaló el fiscal jefe de Angol, Cristian Gasitúa quien se mostró conforme con la lectura de la sentencia. El Tribunal Oral de lo Penal de Angol leyó la sentencia que impuso al condenado Daniel Valdeménito García la pena de 15 años y un día por el delito de sustracción de una menor de 18 años con violación. Como Fiscalía estamos conformes con el resultado del juicio y con la pena obtenida, considerando que esta es de cumplimiento efectivo y se aproxima bastante a la pena que habíamos solicitado. Además, eh, la alta pena eh, impuesta también le brinda tranquilidad a la familia de la víctima y a esta, considerando el grave delito que sufrió. Los hechos ocurrieron el 14 de abril del año pasado cuando la menor de edad fue a bendecir Ramos a la Iglesia Inmaculada Concepción. En su camino de regreso fue abordada en la calle Lautaro de Angol por el sujeto condenado, quien la trasladó a la fuerza al sector El Rosario y La Peta, donde la retuvo por cerca de 16 horas y la violó en reiteradas ocasiones. Un evento masivo para febrero y una iniciativa denominada Fonda a la Casa son parte de las ideas que han propuesto Fonderos de Valparaíso y Viña del Mar a tan solo dos semanas de fiestas patrias, esto para obtener algún tipo de ganancia para estas fechas. Luego de los anuncios de Fonderos de la región de Valparaíso y del gobierno, donde se suspendieron absolutamente todos los eventos masivos con motivo de las fiestas patrias producto de la pandemia, los comerciantes buscan ahora reinventarse para poder solventar de alguna manera la crisis económica que genera el COVID-19. Así lo señaló Hernán Robles, productor de la Fonda Oficial del Sporting de Viña del Mar, quien aseguró que al menos son 260 las personas que quedaron sin trabajo, eso sin contar las 50 ramadas que se ponían a la entrada del recinto. Para eso, crearon una campaña llamada Fonda a la Casa, donde llevarán a domicilio productos de la Fonda Oficial. Son alrededor de 60 gazones, 40
2: personas más entre el personal de cocina, de parrilla, un fondo a la casa, que es nuestro producto, que es una caja con productos de la fondo oficial. Aquí va con el típica jarra de terremoto que nosotros servimos, van ahí los insumos para que en la casa las personas preparen su jarra de terremoto, van anticuchos al, al vacío, van empanadas.
1: Por otra parte, Luis Carrizo, presidente del sindicato de fondas y ramadas de la quinta región, señaló que tienen la intención de realizar un evento masivo en el mes de febrero si la pandemia así lo permite. Nosotros como instituciones hemos tomado un acuerdo con el alcalde de Valparaíso, el intendente, de suspender todo lo que es festividad estas patria, con la intención de que igual que Santiago, hacer un evento masivo, si es posible, en el mes de febrero. Para nosotros, aunque le hubiesen dado la posibilidad de hacer algo más pequeño, quería algo inconsolable. En tanto, el seremi de Salud Francisco Álvarez mostró preocupación por lo que pueda suceder en Fiestas Patrias, esto respecto a posibles rebrotes de COVID-19, pero aseguró tener un plan completo de fiscalización para esos días festivos. <música> Les contamos que durante la tarde del jueves el servicio electoral aclaró que Pablo Longueira sí se encuentra habilitado para sufragar en el próximo plebiscito, derrumbando lo planteado por el diputado socialista Leonardo Soto. Mediante un comunicado, el servicio electoral confirmó que así lo da cuenta el padrón electoral, añadiendo que en la fecha en que este se determinó, el organismo no había recibido ninguna comunicación de parte de algún juzgado de garantía de que el señor Longueira hubiese estado acusado por algún delito que merezca pena aflictiva. Recordemos que luego que el ex senador de la UI anunciara que votará a pruebo en la consulta del 25 de octubre, Soto afirmó que Longueira mantiene una acusación de la fiscalía. Por ello, este no podría votar o militar en un partido o postularse un cargo parlamentario o ir como constituyente si es que ganara esa opción. Incluso el diputado fue más allá y realizó una petición de oficio ante el Consejo de Defensa del Estado para que informe sobre las gestiones, avances y estado de la lista judicial. Del denominado caso SQM Con esta información de carácter político Vamos poniendo punto final a esta revisión informativa De RCI Medios llamada RCI Noticias Quiero despedirme de todos nuestros queridos amigos Que nos han acompañado a través de la Onda Corta La FM y la Internet Y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía Ya viene la periodista Yamil López junto con el equipo de La Voz de América y su sistema Voasat para el programa El Mundo al Día. Soy Aldo Ortiz Pardo, quien los acompañó en la lectura de textos. Pablo Ortiz Pardo los acompañó en la dirección general de RCI Medios. Nosotros nos despedimos y que tenga una excelente jornada de día viernes.